0: Hello tout le monde et bienvenue dans l'épisode 145 du podcast Je peux pas j'ai business et je suis en pleine forme parce qu'aujourd'hui on va parler d'un de mes sujets préférés qui est la vente, qui est le démarchage, qui est la prospection enfin sujet préféré, oui et non mais sujet sur lequel j'ai énormément de choses à dire donc au programme comment démarcher efficacement en 2021, en 2022 et je pense dans les années à suivre sans passer pour un vendeur de tapis au programme on va parler de 1. Pourquoi je ne serai jamais contre le démarchage direct, contre la prospection et pourquoi vous devriez l'adopter dans votre stratégie. Deux, comment surmonter la peur de démarcher si aujourd'hui vous avez très très peur de contacter des gens. Trois, du premier step à respecter avant tout démarchage, avant toute prospection et c'est pourquoi, c'est parce que les gens ne font pas ce premier step que la plupart du temps, ils se plantent. Et finalement, des trois étapes pour démarcher efficacement sans passer pour des vendeurs de tapis. Et en prime, j'ai créé à l'occasion de cet épisode un petit bonus disponible directement et gratuitement en téléchargement. Et dans ce bonus, j'ai rédigé pour vous trois messages types, donc un mail, un message privé Instagram et un message privé LinkedIn que vous pouvez reprendre et adapter à votre sauce pour vos propres démarches de prospection. En espérant que ça vous inspire et que ça vous aide, je me suis vraiment amusée là-dessus à dire si demain je devais envoyer un email de démarchage ou un message de démarchage sur LinkedIn, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je ne ferais pas et comment je m'y prendrais et je vous mets ça à dispo. Donc, pour le télécharger, le lien est dans la description de cet épisode. Alors, vous êtes concerné par cet épisode si, aujourd'hui, évidemment, vous souhaitez démarcher des nouveaux clients, mais aussi si vous souhaitez des collaborations ou démarcher des partenariats, etc. Donc, quel que soit votre cas, je vous invite à écouter la suite. On commence tout de suite par « Pourquoi je ne serai jamais contre le démarchage direct et que vous devez l'adopter dans votre stratégie également ?» vous le savez certainement ou pas mais pour ceux qui le savent, désolé, je vais me répéter un petit peu la stratégie de contenu qui est aujourd'hui vendue comme une stratégie magique pour attirer des clients qui consiste à créer du contenu sur les réseaux sociaux et des contenus un petit peu plus complets comme des podcasts, des vidéos YouTube des articles de blog, etc. Exactement comme l'épisode de podcast que vous êtes en train d'écouter actuellement, cette stratégie de contenu est souvent vendue comme la méthode magique parce qu'elle aide à avoir un bon référencement elle aide à avoir une bonne visibilité auprès de la bonne audience et elle aide à attirer des gens automatiquement. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui qui vous découvrent ou qui découvrent The Bee Boost grâce à notre stratégie de contenu, ben, ils viennent d'eux-mêmes. Ensuite, ils nous découvrent, ils ont envie d'acheter, etc. Mais à aucun moment, nous, on a prospecté et à aucun moment, eux, se sont sentis démarchés ou se sont sentis obligés d'acheter quoi que ce soit. Donc, pour tous ces arguments, cette stratégie de contenu est souvent... Encore une fois, vendu comme quelque chose de génial, de magique, qui fait que les gens viennent à nous sans qu'on ait besoin d'aller les chercher, etc. Et oui, évidemment que j'y crois, que j'adore cette stratégie, que je continue à penser qu'elle est incroyable, puisque l'ensemble de mon business model, l'ensemble de The Big Boost repose principalement là-dessus. Sauf qu'il y a des inconvénients à la stratégie de contenu et il faut les reconnaître. Un, elle est super chronophage. Créer du contenu, ça prend un temps de dingue, ça prend une énergie de dingue et ça prend aussi des connaissances, de l'expertise et surtout c'est une stratégie qui met du temps à générer des résultats tangibles des résultats pérennes, c'est-à-dire que quand on commence à mettre en place une stratégie de contenu, il peut se passer plusieurs mois, plusieurs semaines quand on est chanceux, mais minimum plusieurs mois pour avoir des résultats qui sont des résultats récurrents, c'est-à-dire que vous avez peut-être trouvé un ou deux clients grâce à ça au début, mais pour avoir des clients qui rentrent de manière très régulière, de manière fluide, etc. Généralement, il faut quand même compter plusieurs mois d'implémentation et je sais que quand on se lance, surtout quand on se lance, la dernière chose dont on a besoin, c'est des stratégies qui prennent des mois et des mois à générer des résultats. D'autant plus que beaucoup de personnes bah, ont juste quelques mois de chômage devant eux ou alors ont des besoins financiers, ne sont pas forcément hyper à l'aise financièrement parlant et donc ont besoin d'avoir des clients rapidement. Et donc, à aucun moment, ils ont le temps, l'énergie ou même l'envie de mettre en place une stratégie de contenu qui va prendre peut-être, ils espèrent, des mois et des mois à générer des résultats et ils veulent de l'argent là, maintenant tout de suite. Donc c'est pour ça que dans ces moments-là, une stratégie de prospection, de démarchage direct est utile. Deuxième petite chose, si un jour votre stratégie de contenu ou si un jour aujourd'hui vous avez une stratégie qui vous permet d'avoir des clients de manière stable et régulière, eh ben, on ne sait jamais. Des fois, il arrive qu'il y ait des petits creux ou qu'on se retrouve à des moments sans clients et le fait de savoir démarcher, prospecter directement est une corde de plus à votre arc qui vous permet de trouver rapidement, plutôt rapidement, des clients. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles je pense que le démarchage direct, la prospection en direct, c'est une bonne stratégie. Et j'ai même un troisième et dernier argument pour tous ceux qui n'étaient pas encore convaincus. Aujourd'hui, la moitié de mon équipe et la moitié des prestataires avec qui je travaille chez The Boost sont des personnes qui m'ont démarché directement à un moment ou à un autre. Par exemple, Sonia, ma business manager, Chloé, mon assistante, euh, Catherine, ma rédactrice web, et même Swan, euh, à qui j'ai confié des missions graphistes de temps en temps. Ce sont des personnes qui sont rentrées en contact avec moi grâce à des emails de prospection directe, Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance et qu'ensuite, quand j'ai eu des besoins, j'ai pu les recontacter ou que j'ai pu juste donner euh, suite à leur démarche de prospection. Donc, tout ça pour vous dire, ça fonctionne. Et on va voir un petit peu plus loin quelles sont les raisons pour lesquelles ça a fonctionné et comment est-ce que vous pouvez les reproduire de votre côté également. Mais avant ça, j'avais envie d'adresser un petit mot sur la peur de démarcher. La raison pour laquelle aujourd'hui, énormément de gens, et je sais que vous êtes beaucoup aussi qui écoutez cet épisode, n'avez pas de stratégie de prospection directe, c'est que vous n'osez pas. Vous n'osez pas envoyer des messages, vous n'osez pas envoyer des mails, vous n'osez pas démarcher. Tout simplement parce que vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur du refus, vous avez peur de déranger, vous trouvez ça hyper désagréable, vous avez peur de passer pour des vendeurs de tapis, etc. Enfin bref, il y a Plein d'émotions, il y a plein de croyances, il y a plein de peurs qui interviennent mais qui font que souvent c'est quelque chose qui nous théorise et qui fait qu'on bloque. Et là j'ai envie de vous donner quelques petites clés et un petit bottage de fesses sur cette fameuse peur de démarcher. Et on va commencer par le botage de fesses parce que là je suis d'humeur. Aujourd'hui vous êtes, pour la plupart d'entre vous, entrepreneurs. Vous avez donc une offre, c'est-à-dire un produit ou un service qui peut potentiellement aider à faire une différence dans le quotidien, que ce soit le quotidien pro ou le quotidien perso de votre client. À quel moment est-ce que vous décidez de l'en priver à quel moment vous dites, non, moi j'ai une super offre, j'ai un super produit, j'ai un super service, mais je refuse d'en parler, je refuse de dire aux gens que je peux les aider ou que je peux euh, faire une différence dans leur quotidien, parce que bon, euh, j'aurais peur de le déranger. Donc c'est quand même le premier point de se dire, OK, vous avez un truc à vendre, vous avez un truc dont les gens ont potentiellement besoin, bah, si vous ne le mettez pas en avant, personne peut le faire pour vous. C'est votre job en tant qu'entrepreneur de mettre votre offre, votre produit, votre service sous le nez de votre client cible, que ce soit par la création de contenu ou par le démarchage. Mais c'est à vous de faire cette démarche, ce n'est pas à eux. Et pourquoi j'insiste là-dessus Parce que pour vendre en 2021, pour vendre en 2022 et pour vendre dans toutes les années qui vont suivre, le secret, le vrai secret, c'est de se mettre dans les baskets de votre client cible, le fameux client idéal dont vous m'entendez parler tout le temps. Et qu'est-ce que j'entends par se mettre dans les baskets C'est de se dire comment il réfléchit, comment il prend ses décisions d'achat, qu'est-ce qui fait qu'il va vouloir travailler avec moi ou avec mon concurrent, comment il se comporte, c'est quoi ses attentes. Et si je creuse un petit peu dans ce comportement, ses attentes, aujourd'hui, mais vous n'avez pas besoin d'aller chercher très loin, hein, vous avez qu'à analyser votre propre comportement à vous pour avoir des pistes, le comportement aujourd'hui des gens, c'est qu'on a tous l'habitude... Tout autant que nous sommes aujourd'hui que les informations, que les choses nous tombent tout cuit dans la bouche de manière très rapide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a besoin, par exemple, si aujourd'hui je cherche un prestataire ou si demain j'ai envie d'acheter un nouveau produit, soit je vais faire avec ce que je connais, c'est-à-dire les recommandations, le bouche-à-oreille, les gens qui m'ont déjà contacté, les gens que j'ai déjà vu sur les réseaux sociaux... Soit, si je veux vraiment avoir plein d'options, je vais faire une recherche rapide sur Google, mais alors quand j'ai une recherche rapide, c'est-à-dire que je vais regarder les... en diagonale la première, si je suis dans forme, je vais pousser jusqu'à la deuxième page, mais je vais certainement pas scroller jusqu'à la sixième page de Google pour voir quel est le prestataire ou le produit qui arrive tout à la fin. Donc, on est quand même dans une démarche où on veut trouver notre réponse hyper rapidement parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas forcément l'envie. Et donc, on va, on va fonctionner avec ce qu'on a déjà en tête, avec notre réseau, le bouche-oreille et avec quelques recherches. Mais alors vraiment, moi, je ne passerai jamais des heures et des jours à chercher une information, à rechercher un prestataire, etc. Donc, encore une fois, c'est votre job en tant qu'entrepreneur de vous assurer que quand les gens sont dans cette démarche de recherche, soit ils ont déjà été en contact avec vous, soit ils vont tomber très rapidement sur vous par du bouche à oreille ou par de la recherche euh, en ligne. Donc, en fait, le démarchage, c'est ça. C'est juste de dire, coucou, j'ai un truc, est-ce que ça t'intéresse et là, personne ne force personne à quoi que ce soit. Vous n'êtes pas là pour mettre un pistolet sur la tempe de vos clients et de dire, si tu n'achètes pas ma prestation de graphisme, ou alors si tu n'achètes pas mon super produit pour perdre 3 kilos en une heure, je vais te tuer. Non, on n'est pas du tout là-dedans. On est juste en train de dire, coucou, j'existe. Si jamais tu as besoin de moi, je suis là. Et je sais que tu sais que je suis là. Et donc, je sais que tu sais que le jour où tu sauras que tu as un besoin, tu sauras que je serai là, <rire> Voilà pour ceux qui suivent. Donc, c'est ça, mon premier point. La peur de démarcher, en fait, c'est juste démarcher, c'est pas obliger les gens à acheter, c'est pas passer pour un vendeur de tapis, c'est juste dire, coucou, je suis là, quand tu as besoin, tu m'auras en tête. Deuxième petite chose par rapport à ça, comme je le disais tout à l'heure souvent, on a peur de démarcher, on a peur de la prospection, parce qu'on a peur, en fait, du refus, du rejet et surtout du jugement. Parce que vous-même, vous ne vous sentez pas aligné avec ces démarches et donc vous projetez ce désalignement sur les réactions des autres. Et j'ai envie de vous donner un petit exemple pour vous aider à voir les choses un peu différemment. Imaginez vous êtes au resto. Vous êtes au resto avec des amis, vous passez un super moment, vous avez trop bien mangé, entrée, plat, dessert, c'était parfait. Il est à peu près 13h30, 14h. Vous vivez votre meilleure vie, vous papotez, etc. Puis tout doucement, vous vous dites, bon, bah, on ne va pas tarder à y aller, on va aller se balader un petit peu, petite balade digestive, etc., etc. Et là, le serveur arrive et le serveur vous demande, est-ce que vous prendrez des cafés La question toute bête, la question toute simple, est-ce qu'à un seul moment, vous vous dites « Ah non, mais quel vendeur de tapis Il essaye de faire grimper l'addition, c'est inacceptable, comment hostile Je vais laisser une demi-étoile sur TripAdvisor parce que c'est scandaleux, etc. » Non, vous dites juste oui, vous dites juste non, etc. Pourtant, ce serveur, de manière proactive, vient de vous proposer un produit payant supplémentaire que vous n'aviez pas forcément envisagé avant. Sauf que, qu'est-ce qui fait qu'on ne le prend pas mal Parce que, un, c'est dans le contexte, vous êtes au restaurant et c'est dans le contexte d'un restaurant qu'on nous propose un café à la fin. Deux, vous ne vous sentez pas du tout obligé parce qu'il a été poli. Et trois, ça va même peut-être vous donner envie d'avoir un café ou un thé ou peut-être que vous commenciez à en avoir envie, que vous n'aviez pas encore fait la démarche de demander, mais que le fait qu'il vous propose, vous dites « Ah bah, vous tombez bien, effectivement, on va prendre un café, un thé, etc. » Donc en fait, le fait que ce soit dans le bon contexte, que vous ne vous soyez pas senti obligé et qu'en plus, ça va potentiellement soit répondre à un besoin que vous commenciez à avoir ou même créer un besoin chez vous, vous allez lui dire oui ou non, mais tout va bien se passer. Et donc, ça, on peut totalement le reproduire de notre côté en tant qu'entrepreneur. Le fait d'avoir une démarche de prospection qui se plante dans le bon contexte où les gens ne se sentent pas obligés et surtout qui soit répond à un besoin avant même qu'il l'exprime, ou alors le crée. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur toute l'analyse psychologique de pourquoi on a peur de vendre, la peur du rejet, etc. Si ça vous intéresse, j'ai enregistré un épisode de podcast, ça commence à dater. Hein. C'est l'épisode numéro 30 qui s'appelle « La peur de se vendre et comment s'en sortir ». Je vous mettrai le lien dans la description. Je vous invite à aller l'écouter, Là, on va vraiment parler un petit peu plus des, ma- des mécanismes de psychologie, des petites clés de, pour s'en sortir, pour travailler là-dessus, etc. Sur quand on a peur de se mettre en avant, de prospecter, etc. Je ne vais pas me répéter dans cet épisode de podcast, mais... Cette ressource est à votre disposition, comme ça vous le savez. Du coup, avec tout ce qu'on vient de se dire, j'ai envie de vous introduire le fameux, la première étape, le premier step à respecter avant tout démarchage et pourquoi la plupart des gens se plantent et pourquoi pour la plupart des gens ça ne fonctionne pas. On y a un petit peu déjà fait allusion, c'est le moment d'enfoncer le couteau dans la plume. Ce premier step à respecter qui va faire que vos démarches vont être beaucoup plus fructueuses, je ne dis pas que vous allez avoir 100% de oui, mais beaucoup plus fructueuses, c'est de repérer le besoin chez la personne. Si vous démarchez quelqu'un qui n'a pas besoin de vous, le pourcentage de chances qu'ils vous disent non ou qu'ils ne répondent pas à votre message sera mille fois plus élevé que quelqu'un qui a manifesté un besoin de vous. Alors vous allez me dire, ah bah Aline, ça semble logique, c'est bien drôle, mais comment est-ce que je repère quelqu'un qui a besoin de moi bah Tout simplement, il faut être attentif aux signes. Au signe qui ne trompe pas. Aujourd'hui, en termes de publicité, il est très facile sur Facebook de dire bah, « j'aimerais cibler les gens qui ont consulté telle page ou qui sont abonnés à tel compte ou qui ont marqué tel centre d'intérêt » parce qu'on sait justement qu'ils ont marqué tel centre d'intérêt, donc ils sont potentiellement qualifiés pour acheter nos offres, nos produits, nos services. Et on peut faire la même chose de manière complètement organique un exemple tout simple, si demain vous voyez le post Instagram ou la story Facebook ou encore la vidéo YouTube ou une story d'un client ou d'un client potentiel qui dit « ah oh bah je suis en train de faire ci, je suis en train de faire ça » et que c'est totalement dans votre champ d'action ou que vous pensez qu'il pourrait avoir besoin de vous, vous êtes dans une situation où la personne a manifesté son besoin. Deux petits exemples pour euh, illustrer, parce que j'ai l'impression que là j'ai été très nébuleuse. Chloé, qui est aujourd'hui podcast manager et assistante chez The Bee Boost, Comment est-ce qu'elle m'a démarché Je vous ai dit qu'elle bossait avec moi parce qu'elle avait eu le courage de me démarcher. C'est que pendant un live que je faisais, elle m'avait entendu dire qu'aujourd'hui, c'était encore moi qui m'occupais du montage de mes épisodes de podcast, que ça me prenait un peu de temps, etc. Paf, qu'est-ce qu'elle a fait Elle m'a envoyé un message sur Instagram en me disant « Écoute, je t'ai entendu dire ça. Si jamais je me lance, je sais, je maîtrise Audition, je peux te, on peut faire un test, je peux te proposer mes services. » Et moi, qui à l'époque n'étais même pas dans une démarche proactive de chercher quelqu'un pour le montage, je me suis dit, mais c'est parfait, elle me propose un test, faisons un test, ça a été un test rémunéré, hein, donc je l'ai vraiment payé pour ça. Et ensuite, depuis, donc ça fait maintenant quasiment un an, on travaille ensemble et je suis hyper contente de travailler avec elle. Tout simplement, Chloé, elle a repéré un besoin parce que j'ai mentionné quelque chose à votre et elle m'a contactée tout de suite. Exemple numéro 2 si aujourd'hui vous êtes, mettons, décorateur ou décoratrice intérieure, et vous voyez quelqu'un qui est en train de faire des travaux chez lui, et ben bah, vous dites, bah, potentiellement, il y aura des besoins de décoration derrière, je peux me permettre de lui envoyer un petit message. En fait, il faut être attentif aux petits signes. Alors oui, ça prend du temps. Oui, ça va vous demander un petit peu des efforts derrière, mais c'est... Que à ce prix-là que vous allez pouvoir aujourd'hui avoir des réponses plus qualifiées et ne pas avoir l'impression de passer pour un vendeur de tapis. Vous avez le choix entre ou passer 3 heures à envoyer des centaines et des centaines de messages en mode copier-coller à la clé en vous, en vous trompant de prénom d'un interlocuteur à un autre, ou alors ces 3 heures, n'envoyer que 10 à 15 messages, mais le faire uniquement auprès de personnes qui vous paraissent qualifiées. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir que des oui, mais vous augmentez votre pourcentage de chances que ça marche par 10 000 quoi. Donc voilà le fameux premier step à respecter et je suis persuadée que prospecter en 2021, prospecter en 2022 et toutes les années à venir, ça passe aussi par cette semi-personnalisation de la prospection. Et du coup, sans transition, j'enchaîne sur les trois étapes pour démarcher efficacement sans passer pour des vendeurs de tapis. Trois, trois étapes simples mais qui ont vraiment le potentiel de faire toute la différence. Déjà, on va commencer avant même de rédiger un message ou avant même l'étape numéro un, On prend le temps de faire la liste des personnes qu'on pense pouvoir être potentiellement intéressées par nos offres, de produits, nos services. On arrête d'aller faire des copier-coller de fichiers mail entiers sans savoir exactement qui sont les personnes derrière. Déjà, on prend le temps de faire la liste des clients potentiels qu'on pourrait avoir, des gens qu'on a envie de démarcher. Et et ça, c'est mon étape numéro un, On se renseigne sur la personne on prend le temps, on prend cinq minutes pour se renseigner sur la personne le maximum possible. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a un site Quelles sont ses offres Ce qu'elle a déjà Ce qu'elle n'a pas Ses contenus Etc. Donc ça, c'est surtout valable quand vous démarchez en B2B ou quand vous démarchez quelqu'un qui a une visibilité en ligne. Mais même si aujourd'hui, vous vendez à des particuliers, vous pouvez regarder leurs réseaux sociaux, ce qu'ils publient, ce qu'ils ne publient pas, etc. Déjà, ça va vous aider à identifier les angles d'approche. Ça va aussi vous éviter de faire des énormes bourdes. J'ai n'importe quoi, mais quelqu'un et je, c'était une influenceuse qui avait partagé ça, je ne sais plus son nom, mais qui, qui répète très souvent sur ses réseaux sociaux qu'elle ne veut pas avoir d'enfant pour des raisons de santé, pour des raisons médicales, etc. Et qui partage des fois des emails de démarchage d'entreprises pour des partenariats sur justement des produits de bébés, des choses comme ça. Et c'est quelque chose à chaque fois qui l'énerve et elle en parle beaucoup. Donc, première étape, on se renseigne. On prend 5 minutes, 10 minutes pour se renseigner sur la personne qu'on souhaite démarcher. Et vous allez prendre le temps aussi de lister ce que vous aimez chez elle, pourquoi vous adorerez, pourquoi est-ce que vous avez envie de travailler avec elle, etc. etc. Un exemple typiquement de ce qu'il ne faut pas faire qui s'est produit récemment dans mon business, c'est que je reçois un petit message de prospection, je ne citerai pas le nom de la personne ni ce qu'elle fait, etc. par, par respect pour elle, mais cette personne me demande « Ouais, disons donc, ça a l'air sympa ce que tu fais, The Bee Boost, machin ci, machin ça, je me demandais « Est-ce que tu arrives à en vivre ?» Je vais voir sur le profil de la personne. Cette personne a quelques dizaines d'abonnés, monte apparemment une agence de marketing digital, donc pourquoi pas. Mais ce qui m'a hyper énervé, frustré, agacé dans cette démarche de, de de prospection, c'est que je venais le matin même de poster mon épisode de podcast qui explique que je viens de faire sept chiffres avec mon business cette année. Et il y avait le, le petit encart, c'était mon premier post Instagram. Et donc, évidemment que là, c'est mon ego qui a réagi, mais que quelqu'un me dise, est-ce que tu arrives à vivre de ton activité alors que quelques heures auparavant, je crée un contenu qui s'appelle « Comment j'ai fait mon premier million bah, ?» Ben bah, non, en fait, mon ego en prend un coup et tu n'es pas dans la bonne démarche pour me, pour, euh, me prospecter. Je n'ai pas envie forcément de répondre par l'affirmative à ton message de prospection. Donc, prenez quelques minutes, quelques instants pour vous renseigner sur la personne. Je ne vous demande pas de vous mettre en mode FBI, mais au moins les axes principaux. Ensuite, étape numéro 2 pour démarcher efficacement. Envoyer un message clair, précis, sans interprétation possible. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je ne suis absolument pas fan des discussions avec les gens où on voit la personne arriver avec ses gros sabots à 10 000 km, mais la, pers- la personne tourne autour du pot, c'est-à-dire qu'elle va nous envoyer un premier vocal en mode « Ah, oh, ça a l'air cool ce que tu fais, dis-moi en plus, qu'est-ce que tu proposes euh, Comment ça se passe pour toi euh, Quels sont tes besoins aujourd'hui ?» et en fait. On le sait, on le sait quand vous nous contactez sur Instagram, quand vous nous contactez sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux avec ce genre de questions, on sait où vous voulez en venir, clairement. Sauf que comme on est poli, on vous répond, mais on n'a qu'une envie, c'est de vous dire, euh, écoute, je sais que tu es là pour prospecter, on va te faire gagner du temps à toi comme à moi, et non, je ne me suis pas intéressée, quelle que soit la chose que tu as envie de me proposer. Je sais que deux ou trois fois, j'ai eu cette réaction-là, et à chaque fois, les gens se sont trop énervés alors que j'étais resté plus ou moins polie. Mais voilà, Enfin bref, ça met tout le monde mal à l'aise ou alors nous, on se sent obligé de faire la discussion sachant très bien là où ça va mener. Bref, moi, je ne suis absolument pas fan de cette démarche-là. Donc, je vous invite à envoyer un message clair, précis et sans interprétation possible. Respectez le temps de la personne, respectez l'intelligence de la personne en face de vous aussi. Si la personne a des besoins, si la personne que vous contactez a des besoins de vous, de votre produit, de votre service, de votre thématique, un simple message bien tourné suffira à déclencher une discussion commerciale. Ça ne veut pas dire encore une fois que ça deviendra forcément un client, mais ça pourra l'intéresser. De la même manière que quand les, les, les gens qui aujourd'hui bossent avec moi m'ont démarché, j'avais des besoins et du coup forcément ça tombait au bon moment et ça a déclenché la collaboration. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui je rédigerais un message parfait de prospection. Alors parfait selon mes propres termes, hein, selon les termes de Aline de The Woods. Déjà, je commencerai par un compliment, un compliment détaillé sur un aspect précis et spécifique de la personne. Pas juste un ⁇ j'adore ce que tu fais ⁇ ou alors c'est trop cool ce que tu fais ⁇ mais en mode ⁇ ah bah j'ai adoré tel article de blog ⁇ ou alors ⁇ ah j'ai adoré telle vidéo ⁇ ou alors ⁇ ah j'ai, dé- j'ai adoré ce que tu as dit dans tel poste ⁇ je me retrouve euh, totalement là-dedans, etc. ⁇ Ensuite, une présentation en quelques mots de ce que vous faites et avec, si possible, un marqueur de crédibilité. Donc dire, mais encore une fois, en quelques mots, pas, on ne commence pas à faire des biographies entières, etc. Je fais ci, je fais ça. Et d'ailleurs, j'ai été mise en avant dans tel magazine, j'ai écrit tel bouquin, j'ai euh, X personnes, X nombre de personnes que j'ai déjà accompagnées. Bref, trouver un petit marqueur de crédibilité, quelque chose qui aide la personne en face de vous à se dire « Ah bah oui, ok, ce n'est pas un clown qui est en train de m'écrire. » Ensuite, moi je pense que clairement, alors je vais faire un espèce d'anglicisme, je suis désolée pour ça, mais j'adresserai l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire que je vais directement mettre les pieds dans le plat et du coup avec humour montrer que je respecte le temps et la position de mon interlocuteur en leur disant « écoute, toi et moi on le sait, personne n'est fan des messages de prospection, simplement j'ai la sensation que tu pourrais avoir besoin de ci ou alors si jamais tu as besoin de ci, de ça, et moi je sais que c'est le cas parce que j'ai fait mon petit trail de ninja juste derrière, voici ce que je propose aujourd'hui, voici en quoi je peux t'aider, etc. » Et ensuite, je terminerai mon message avec la prochaine étape, mais précise. Parce que les messages qui se terminent par « quand dis-tu » ou « quand penses-tu », bah non, en fait, euh, les gens que vous démarchez, ils en pensent rien, ils n'en disent rien. À la base, ils n'avaient même pas besoin de vous, ils ne savaient même pas que vous existiez. Donc, dire juste « quand dis-tu », c'est relou. Par contre, mettre un appel à l'action directe, genre un lien de calendrier pour prendre rendez-vous, un lien avec un petit questionnaire ou un audit simple pour l'emmener sur la prochaine étape, ça, c'est tout à fait pertinent. Donc voilà aujourd'hui comment je rédigerai un message de prospection. Je commencerai par un compliment, une présentation laser de ce que je fais en, un, en mettant bien soin d'intégrer un marqueur de crédibilité, si possible chiffré. Je rédigerai mon message avec humour en restant direct, en disant, je dis, je pourrais dire à la personne, je respecte ton temps, donc je vais être direct, voici, nanana. et proposer une étape suivante, claire, précise, etc., et surtout, je le ferai avec énormément d'humour, de créativité pour détonner un petit peu parmi tous les messages copier-coller qu'on peut avoir l'impression de recevoir. Et dernière petite étape, au niveau de combien de fois relancer. Alors, petit disclaimer, je ne suis pas commercial, Donc moi, je ne relance qu'une seule fois les gens. C'est-à-dire que je considère que si après deux relances, où ils ont vu mon message, hein, pas des relances, où je suis tombée dans spam, mais si après deux relances, soit je n'ai pas de réponse, soit c'est non, je ne vais pas chercher à discuter. Je ne vais pas perdre mon temps ni mon énergie à énerver quelqu'un d'autre ou assister auprès de quelqu'un d'autre et donc je ne me contente que d'une seule relance mais je ne relance pas n'importe comment quand je relance c'est toujours en ajoutant quelque chose oh bah depuis mon dernier message j'ai pensé à toi parce que j'ai lu tel article qui était trop cool, j'ai écouté tel podcast que j'adore ou alors vous pouvez proposer une ressource que vous avez créée bref, vous revenez vers cette personne avec quelque chose en plus à lui proposer de manière totalement désintéressée gratuite, qui n'engage à rien et ça montre qu'en fait vous avez son bien-être et euh, son intérêt à cœur et pas que le vôtre parce que c'est aussi ça quoi donc voilà un petit peu aujourd'hui comment je démarcherai. alors encore une fois c'est pas mon business model mais aujourd'hui moi-même en tant que, que, qu'entrepreneuse en, en tant que podcasteuse je suis souvent amenée à envoyer des messages à d'autres entrepreneurs de très haut vol pour leur proposer d'intervenir dans le podcast des fois ils disent oui des fois ils disent non mais je rédige ces messages exactement de la même manière parce que je ne suis pas en train de leur vendre mon produit mais je suis en train de leur demander de m'accorder du temps et on sait que le temps c'est de l'argent surtout pour ces personnes là et donc je crée et je rédige mon message comme un message de prospection exactement de cette manière là des compliments, des faits euh, des marqueurs de crédibilité, de l'humour un ton direct etc etc et je ne relance qu'une seule fois Petite dernière chose, n'hésitez pas à être créatif. Plus vous êtes créatif, plus ça va payer, plus vous sortez des sentiers battus, plus vous détonnez parmi tous les messages de prospection que tout le monde reçoit, mieux ça se passe. Voilà un petit peu les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur comment démarcher efficacement, pourquoi c'est important. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et encore une fois, je me suis amusé à rédiger trois petits messages types de prospection, un, pour un par mail, un pour Instagram et un pour LinkedIn, tels que je les aurais rédigés moi-même si j'avais besoin de démarcher un client en direct pour que vous puissiez vous en inspirer. Donc pour le télécharger, le lien est directement dans la description de cet épisode de podcast. Juste attention s'il vous plaît, je vous demanderai... Enfin, c'est pour vous, après vous faites comme vous voulez, mais c'est pour vous. Ne faites pas un bête copier-coller de ce message. Adaptez-le à votre cible. Ça va déjà, un, vous aider à être encore plus percutant. Et surtout, ça va vous éviter à ne pas vous retrouver avec le même message copier-coller que tout le monde. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast. Et je vous en suis éternellement reconnaissante. Mais du coup, vous allez être potentiellement nombreux à télécharger ce petit bonus. Et donc, du coup, ce serait con quand même que vous vous retrouviez tous avec le même bête message copier-coller. Donc, adaptez-le dans votre propre intérêt. Voilà c'est la fin. La NAC, ne pas comment faire sa conclusion. Encore une fois, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça nous aide énormément à booster les vues, à être découvert, à, à inviter des gens de plus en plus intéressants sur le podcast, etc. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde